0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour François Charpentier. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes le journaliste qui a suivi la vie sociale, qui suit la vie sociale depuis maintenant une bonne quarantaine d'années. Et vous êtes membre du club des experts de Périscope. Merci d'être là. Merci. Avant d'examiner les questions liées à la retraite, vous allez voir qu'on a un petit peu de nouveau. En tout cas, ça devrait changer d'ici au mois de juillet. Le débat sur les régionales, hier soir en Ile-de-France, demain en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hier soir, grand succès d'audience. Demain soir aussi, j'en suis sûr. Bravo à l'équipe de David Pujadas. Ma petite contribution aujourd'hui, c'est euh, à quoi les régions consacrent-elles leur budget ben Vous allez voir ça. Euh, ça fait partie des sujets qui ont été examinés hier soir, qu'ils seront demain. Le soutien à l'économie, c'est 6%. Le transport et la mobilité, c'est notre quotidien, tout ça. 25% du budget des régions. L'enseignement, les lycées notamment, 16,6%. L'emploi à la formation, 11,1%. Et puis alors, il y a eu la période de la pandémie. Pendant cette cette période, ces 18 mois, les régions se sont également mobilisées. C'est donc un acteur politique de premier plan, 2 milliards de dépenses exceptionnelles, les deux tiers en faveur de l'économie. Alors qu'est-ce que c'est ben, Souvent, des fonds d'investissement en faveur des, des entreprises locales. Les régions ont abondé euh, la trésorerie, offert ce qu'on appelle des facilités de caisse aux, aux entreprises et leur ont permis de, de résister. Voilà, demain soir, donc 20h45 sur LCI, le troisième débat. C'est le seul endroit où vous suivrez ce débat, débat du premier tour pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les retraites avec vous, François Charpentier, et cette étude, ce sondage, OpinionWay pour les échos, euh, qui nous dit que euh, 7 Français sur 10 euh, estiment qu'il faut une réforme des retraites. 7 Français sur 10 qui pensent qu'il faut réformer les, les retraites. Alors, euh, quand on regarde dans le détail, c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant Parce que le gouvernement nous dit qu'il bah, va changer sa copie. Premier point, qu'il devrait rencontrer les partenaires sociaux d'ici au début du mois de juillet. Quand on rentre dans le détail, on voit que c'est une réforme nécessaire pour les hommes et les femmes, pour 73% des femmes, 66% des hommes, mais surtout, et c'est le dernier chiffre qui m'a intéressé, François Charpentier, 75% des jeunes... Comment vous expliquez ça alors qu'on leur rabâche euh, du matin au soir qu'ils n'auront pas de retraite Ce qui est faux d'ailleurs au passage.
1: Mais ce n'est pas contradictoire. Ouais. Parce que quelque part, ça veut dire aussi qu'ils sont inquiets pour leur propre retraite et qu'ils voudraient qu'on leur bâtisse un système, peut-être, qui soit mieux adapté à leur activité et à leur possibilité de financement. Mmh. C'est peut-être ça la réalité derrière. Alors maintenant, moi je suis très content de ce sondage parce que je pense aussi, quelque part, que cette, retraite, cette réforme des retraites. Il ne faut pas la différer. Alors, j'ai entendu, j'ai lu il y a quelques jours euh, un article dans lequel Raymond Soubi disait « On peut attendre euh, ». Je, je veux dire, je veux faire toute une boutade. Ouais. Mais je me suis dit quand même, Raymond Soubi l'a conseillé socialement pendant 7 ans, euh, le président Giscard d'Estaing, puis Nicolas Sarkozy. Ces deux-là n'ont jamais été réélus. Ouais. Si j'étais Macron, donc, je ne l'écouterais pas et je, je ferai la réforme. Ouais.
0: Pourquoi Parce que ça fait partie des promesses de départ
1: Ça fait partie d'abord, raison d'une promesse électorale oui. de Macron ouais. Et, de, et on sait très bien, connaissant le monde politique, que ceux qui tentent aujourd'hui de dissuader de faire cette réforme seront les premiers demain à lui reprocher de ne pas l'avoir mmh. fait. Alors, Alors, autant y aller.
0: Oui, il y a une question de momentum, si je puis dire. Puisque, si on en croit ce, ce sondage, 55% des Français considèrent que le moment est mal choisi. Vous savez, comme moi, qu'une bonne réforme au mauvais moment devient une mauvaise réforme, d'une certaine façon. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit, hein, avec la, la réforme Macron, réforme par points.
1: Moi, je pense que le moment n'est pas plus mal choisi qu'un autre pour faire ce type de réforme, si demain notre économie redémarre euh, vivement, comme les, les chiffres semblent l'indiquer.
0: Alors, la Banque de France qui dit, voilà. cette année, croissance de 5,75%, voilà. en lieu et place de 5,5%, alors c'est un quart de point, c'est bien. Oui, c'est un, un bon argument. un argument qui
1: est fort, parce que ça permet de financer des choses. Le deuxième, c'est quand même que les difficultés des régimes qui étaient celles d'il y a deux ans, sont les mêmes. On a toujours un problème d'un régime, d'un système injuste, atomisé, euh, vieillissant dans certains cas pour certaines professions. Donc tout ça, ça mérite quand même d'être... Vous deuxième. dites donc
0: que les raisons de la réforme n'ont pas disparu.
1: Au contraire, elles se sont accentuées, puisque vous, on nous a annoncé récemment que l'Agircarco avait 6 milliards de plus de déficit, ils étaient à l'équilibre. Et l'assurance vieillesse qui était elle aussi à l'équilibre, elle a 13 milliards. Mmh. Alors vous me direz, 13 et 6, ça fait 19 milliards. À l'échelle des retraites, il faut quand même être raisonnable. C'est pas insurmontable. Mmh. Vous savez qu'on verse quand même 400 milliards d'euros par an en retraite. 19 milliards, on a vu bien pire que ça dans le passé. Mmh. Donc ça peut, se ça peut être surmonté, en particulier si l'économie est plutôt bien portante dans les mois qui viennent.
0: – Et puis il y a peut-être un autre aspect aussi, c'est qu'une partie de la réforme est déjà accomplie.
1: – Alors vous avez raison, c'est qu'on a l'air de, de partir de rien. En réalité, il y a déjà des réformes qui se font, qui ont été faites, et qui ont continué à se faire, y compris en ce moment pendant le Covid. Prenez par exemple des catégories comme les indépendants. Mmh. Il avaient avait un régime qui était en faillite et tout. Mais ça fait quand même plus de 2,5 millions de personnes qui sont rentrées dans l'assurance vieillesse et dans le système des retraites mmh. sans aucun problème. » Et on a même absorbé Avec la sécurité droit. sociale.
0: Leurs droits ont été maintenus. À leurs
1: droits ont été intégralement maintenus. On a adossé leur système au régime de sécurité sociale. Et on a repris même les 5000 agents qui géraient les caisses du RSI.
0: Mais le, vous me dites, euh, le, leur régime, il était déséquilibré. C'est bien ce que j'ai compris. Il
1: était plus que déséquilibré. Il y avait des gens qui en avaient perdu leur cotisation. Alors il y avait bon. un problème <rire> monstrueux. Ouais. Depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 2006, quand on avait rapproché différents régimes qui ont fondé le RSI.
0: Ouais. À ce le régime social des indépendants.
1: Voilà, régime social des indépendants. Mmh. L'opération a été mal conduite et le résultat, ça a été une catastrophe et aucun expert n'arrivait plus à rattraper le système.
0: Mais attendez, François Charpentier, si je tire un peu le fil, vous me dites qu'ils sont rentrés dans une situation, dans une mauvaise situation économique. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des, des autres cotisants qui payent la différence aujourd'hui
1: Pascal, en matière de sécurité sociale, ce qui joue, c'est la solidarité. Et effectivement, quand on a adossé le RSI, on a mutualisé, en quelque sorte, les pertes euh, du, de ce régime. Vous dire combien il y en avait, euh, j'en sais rien, on va récupérer. Peut-être que quand on aura remis de l'ordre dans les cotisants, par les fichiers du RSI, on y verra plus clair pour savoir ce qui se passe. Mais il est certain qu'il y a un moment, juste avant les élections de Macron tout le monde était d'accord pour dire « Le RSI, il faut trouver une solution oui. ». Mmh. On avait un système qui était complètement à la dérive, avec des gens qui ne touchaient rien. Donc, d'un seul coup, on mutualise... Ouais. Et on arrive mmh, comme ça à servir des retraites mmh. à des gens qui, auraient, autrement, n'en mmh. auraient pas eu.
0: Alors, les échos euh, interrogent aussi avec Opinion Way les Français sur leurs priorités. Vous allez comprendre, c'est toujours lié, évidemment, au système de, de retraite, à la réforme des retraites. Quelles sont les priorités qui sont exprimées aujourd'hui par euh, les Français ben, D'abord, relancer l'économie. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le moment n'est pas le mieux choisi. Alors, c'est un sentiment. Euh, vous avez raison, c'est plus quand l'économie va bien qu'il faut entreprendre des, des réformes. Pour 58%, c'est aider les entreprises, et pour 58% également, réindustrialiser le, le pays. Alors, nos dépenses de retraite, puisque je voudrais qu'on donne un cadre précis à nos, à nos échanges, nos, nos dépenses de retraite, c'est environ 330 milliards d'euros euh, par an. Est-ce que la situation est gravissime avec le déficit que nous avons, qui est prévu cette année à 13 milliards d'euros Alors ça, c'est le corps, le Conseil oui. d'orientation des retraites, c'est le chiffre que vous avez cité tout à l'heure, François Charpentier, on vient de 23 milliards d'euros. On avait ouais. prévu 23, on n'a que 13. Bon, ouais. un, un comptable un comptable, l'ISA, il vous dit que c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, mais il ne faut pas oublier qu'à côté, vous avez la Girgarco, il y a 6 milliards, hein. de, pas Donc c'est compté... 13 plus 6. Voilà. Ça fait 19, ouais. en réalité. 19, grosso modo, ça fait ça. Mais encore une fois, c'est pas énorme et c'est pas insurmontable.
0: Comment vous l'expliquez, d'ailleurs, au passage, parce que moins de travail, beaucoup de chômage, moins de cotisations. Il y a eu moins, moins de cotisations.
1: Cotisation. Ah, oui. cotisation. Et puis vous avez continué à l'inverse, à payer les retraités, les pensions ont été versées. Ouais. Merci le système de sécurité sociale. Mmh. Là, il a joué à plein son rôle d'amortisseur de crise. Mmh. Les retraités n'ont pas eu à se plaindre de baisse de revenus. Mmh. Je ne pense pas.
0: Non, personne. Non. Personne ne s'en est plaint. en Donc, à
1: partir de là, euh, vous, vous comprenez pourquoi le système, effectivement, est un peu plus déséquilibré quand les cotisations, de notre côté, rentrent mmh. pas.
0: Est-ce qu'on ne doit pas observer la tendance sur des périodes un peu plus longues Moi, je me méfie toujours des photographies. La photographie, elle vous donne une réalité à un moment euh, donné. Peut-être, après tout, que euh, la Cour des comptes, qui va rendre, elle aussi, un rapport sur la situation des retraites, nous donnera d'autres chiffres que le Conseil d'orientation des retraites, c'est un peu compliqué à suivre, mais il y, y a divers organismes qui travaillent sur le, sur le sujet. Est-ce qu'il ne faut pas euh, sortir de la photo pour regarder la cinétique ouais. C'est-à-dire se dire sur 10 ans, est-ce qu'on s'en sort
1: Non, on, et ils vous disent dans le même rapport, euh, le corps, qu'il faut maintenant reporter l'équilibre à 2035. Alors Ça que qu'effectivement, c'est sur le long terme.
0: Retour à l'équilibre 2030,
1: 2050, 2030, bah, voilà. On ne sait pas trop quand. Ça dépendra un peu du niveau de la croissance, de la reprise de l'activité, des rentrées de cotisation, etc. Hein euh, donc à partir de là, effectivement, vous avez raison, ça se calcule sur le très long terme. Ce qui est une chose qui est certaine, c'est que quand vous avez un déficit qui apparaît, il faut réagir tout de suite. C'est pas en différant les décisions encore d'un an, voire de deux ans qu'on va arranger la situation. Oui.
0: Mais avec votre l'expérience que vous avez de la, la vie sociale, vous ne pensez pas, comme beaucoup, que c'est une réforme de début de mandat, plutôt que de Alors, fin de c mandat c'est ce qu'a
1: dit M. Raymond Soubi il a raison, c'est plus une réforme de début de mandat. Le drame, ça a été naturellement l'affaire du Covid, parce ouais. qu'on était prêt quand même, on avait des textes qui étaient passés au Parlement, c'était enclenché, et tout s'est stoppé pendant quasiment deux ans. Mm. Donc euh, d'un autre côté, vous ne pouvez pas faire une réforme des retraites sans la préparer. Il fallait bien qu'il y ait un débat national avant, il a eu lieu, on avait commencé les discussions au Parlement, on aurait dû avancer. Pour autant, est-ce qu'il faut arrêter aujourd'hui Est-ce qu'il faut reprendre le... Comment on va reprendre le dossier Alors, je ne sais pas encore comment le gouvernement va reprendre le dossier. Mais on a quand même, derrière nous, une certaine expérience. Le gros problème, aujourd'hui, le seul problème, finalement, c'est ce qu'on appelle les régimes spéciaux, des régimes publics, et dedans, je mets évidemment les régimes de fonctionnaires. Et je vous rappelle que les régimes spéciaux, quand vous regardez le livre blanc de Michel Rocard de 90, mmh. c'est un peu notre bible en matière notre référence, où on en avait plus d'une centaine. Aujourd'hui, il y a combien de régimes spéciaux 15, mmh. très exactement 15. Et là-dedans, vous en avez 4 qui sont anecdotiques. L'opéra, euh, la comédie Les française, mineurs. le port autonome de mmh. Strasbourg et la Banque de France.
0: Ouais. C'est anecdotique. Les mineurs aussi, je crois qu'il reste.
1: – Attention, ce n'est pas anecdotique, il les mineurs, reste 3000 parce que les mineurs. très chers. Oui, alors attendez. – Attendez, je, les je mineurs, il y a non, non. 1300 cotisants, oui, ça. et il y a 240 000 oui, retraités. – c'est ça.
0: Non mais, mais c'est anecdotique au sens où, où ce, il n'y a plus oui, d'activité dans il, ce, il ce pèse secteur. – Bien sûr. – Et ils pèse, pèse lourd oui, en termes,
1: effectivement, ouais. de financement, hum. puisque là, c'est bien la subvention d'équilibre qui va équilibrer ce régime. Comme il équilibre... D'autres régimes qui sont déséquilibrés, je pense, démographiquement, le régime de la SNCF, de la RATP, EDF, GDS, où grosso modo, vous avez un cotisant pour deux retraités. Mmh. Donc ils sont déséquilibrés, et cela là vivent effectivement de la subvention d'équilibre, presque 7,6 milliards, c'était avant la crise. Aujourd'hui, ça fera plus. Ouais. Milliards payés par l'État, donc payés par Alors, les contribuables.
0: Le – C'est con, le contribuable ah oui, C'est le contribuable qui, qui paye.
1: Et puis, vous avez le régime des agriculteurs qui lui est payé par la compensation démographique, c'est-à-dire les régimes excédentaires payent pour le mmh. régime des agriculteurs, qui lui est demandeur de la réforme.
0: Euh, Est-ce que nous avons toujours des réserves Vous vous rappelez, resituons-nous au moment du, du débat sur, les, sur la réforme des, des retraites. On nous avait dit 30 milliards d'euros de réserves, il y a un fonds de réserve des retraites. Est-ce qu'il est toujours là ah, C'est ma, ma première question. Deuxième question vous parliez d'Agir Carco, ça concerne beaucoup de gens, à Agir Carco, parce que c'est une part significative de la retraite de beaucoup de retraités du secteur privé. Et il y avait 60, autour de 70 milliards d'euros de réserve. Est-ce que le, 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 le pactole est toujours
1: là Non, le pactole est toujours là. Ils en ont pris une petite partie, naturellement, pour ouais. payer les trous du déficit. Pour ça que, dans l'immédiat, vous n'avez pas une urgence absolue. Mais, euh, bien entendu, on prend plus vite dans les réserves, on pompe plus vite dans les réserves qu'on aurait dû le faire. Donc ça pose toujours un problème. Mais on
0: a toujours des réserves, c'est ce qu'on ah, a, ce qu a envie réserves, de savoir.
1: On a toujours des réserves, seulement le problème, c'est bien sûr le moment où elles vont être épuisées. Ça sera peut-être épuisé beaucoup plus vite. On n'a pas encore vu de chiffres là-dessus, mais on attend qu'elle y ait touchés par la Gircarco qui vont calculer tout ça.
0: Bon, alors, exit la réforme Macron, en tout cas, trop compliquée, mal expliquée. Que faire donc eh bien, Ajuster le modèle actuel Là, nous avons évoqué avec François Charpentier la réforme Macron, c'était une réforme de système. Il reste d'autres outils, on parle de réforme paramétrique. Comment s'y prendre donc en visant notamment les régimes spéciaux Alors les régimes spéciaux, c'est le public, mais c'est aussi le privé. Retour sur le feuilleton des retraites
2: avec Alison Tassin.
3: Le papier a peu jauni, mais la promesse, elle, est datée.
2: Un système universel avec des règles communes.
4: Un principe d'égalité pour chaque euro cotisé.
1: Nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions.
3: Si la réforme des retraites a bien lieu avant la fin du quinquennat, ce ne sera plus une réforme totale ou de système à point comme envisagé par le candidat Macron. Désormais, le gouvernement se concentrerait sur des réglages,
4: notamment liés à l'âge. Là, on est ce qu'on appelle vraiment typiquement dans la réforme paramétrique, ce qu'on fait depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand on veut des économies immédiates, eh bien, on, on, on utilise plusieurs leviers. Il faudrait donc travailler plus longtemps.
3: Deux pistes sont évoquées. Un allongement de la durée de cotisation plus rapide que celui prévu ou celle d'un report de l'âge légal à la retraite privilégié par l'Elysée. Aujourd'hui fixé à 62 ans, il pourrait être décalé à 63 ou 64
4: ans. Ça vaut le coup parce que passer de 2 ans, de 62 à 64 ans, là, Bercy a fait tourner les calculettes, c'est 20 à 25 milliards d'économies par an qu'on qu peut, qu peut générer.
3: Reste aussi la question des régimes spéciaux, comme celui de la RATP, par exemple. Au sommet de l'État, on ne veut pas revivre les manifestations de 2019 provoquées par la première version du texte, mais on veut sauver l'image d'un président réformateur. Les Français seront fixés avant la pause estivale. Les partenaires sociaux auront une nouvelle fois rendez-vous avec le Premier ministre, début juillet, pour évoquer le sujet.
0: Voilà, début juillet, on partira en vacances avec une copie, une copie fraîche du, du gouvernement au moment où les Allemands, vous avez suivi ça, François Charpentier oui. Euh, imagine passer l'âge légal de départ à la retraite de 67 à 68 ans. Vous avez écouté ce que dit euh, votre consoeur d'Alternative Économique. Passer de 62 à 64 ans, mmh. c'est 20 à 25 milliards d'euros d'économie chaque année. Le problème est réglé. Tout à fait. Le problème c est, est ben, définitivement est problème réglé mais mais pour un long moment.
1: Je ne suis pas certain que dans l'esprit de Macron, on va en rester à une réforme dite paramétrique. Ah oui. Non, parce que je ne vois pas pourquoi on renoncerait à une réforme systémique. Moi, je suis désolé, quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, on a des marges de manœuvre. Quand on a réformé les régimes spéciaux, j'en prends quelques-uns, le régime de la sécurité sociale, près de 200 000 agents, les, les agents euh, des banques, Et quand même, il y avait 15 grandes banques, les régimes des personnels des assurances, etc. Comment a-t-on fait On garantit le montant de pension
0: mmh.
1: en fonction du niveau de la cotisation après, il y a des avantages spécifiques à certains de ces régimes. On dit à ces catégories, et c'est ce qu'on a fait, et elles l'ont accepté, par la négociation, bien sûr. Ça doit se négocier. Vous conservez vos avantages. Vous conservez vos avantages, mais vous voulez payer. Vous voulez payer pendant toute votre période d'activité. Vous cotisez pour ces avantages. Vous ne les faites pas payer par les autres, vous les payez vous-même. Et à l'extinction de ces régimes, quand tout le monde sera en retraite, à ce moment-là, le régime de lui-même sera aligné. Il
0: ouais. n'y a pas un exemple, d'ailleurs, avec EDF, notamment, qui a rejoint pour partie le régime général. EDF, l'entreprise, a versé une soult, ce qu'on appelle une, une soult, soult c'est-à-dire oui. qu'elle a, a payé une espèce Tout de droit d'entrée qui compensait l'écart entre euh, les droits acquis et euh, les, ressou les ressources disponibles, les recettes, les recettes Je disponibles. Je ne vais
1: pas citer EDF, mais effectivement, ça fait partie aussi de ces régimes. Ouais. Bon, Mais il euh, y a des solutions qui permettent, en douceur, il ne faut pas avoir une démarche brutale, mmh. il faut accepter la négociation avec les syndicats. Ils ont tout intérêt eux, à ce type de formule mmh. qui a bien fonctionné dans mmh. tous les cas que j'ai cités.
0: Mais vous savez comme moi que les syndicats pensent pour certains qu'il y a une arrière-pensée derrière cette réforme avec un risque d'étatisation. Est-ce que ce risque est toujours là, François Charpentier cest un risque dans lequel... Si je m'explique, hein, une espèce de caisse unique qui serait finalement gérée par l'État et donc qui ferait passer la, la retraite, qui est, qui est le, le, le produit du paritarisme que, euh, de, la des, sécurité... des partenaires sociaux à l'État.
1: – Aujourd'hui, l'évolution de la sécurité sociale dans son ensemble, elle est effectivement sur la voie, et ça, ça date de Michel Rocard, la création de la CSG et le financement de beaucoup de dépenses par la CSG sur la voie d'une... Alors, les syndicats n'aimaient pas qu'on passe de ça. Ouais. Ils disaient c'est ce n'est pas une cotisation, c'est une contribution. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde c admet c un que un la CSG, c'est un impôt. – Bien sûr. – C'est un impôt. À partir de là, qu'est-ce qu'a fait Juppé, quelques années après Rocard Il en a tiré les conséquences. L'impôt est voté par le Parlement. Il y a un PLFSS, Projet de loi de financement de sécurité sociale, qui est élaboré avec consultation et tout. Le gouvernement, naturellement, donne son mot dit son mot dans cette affaire. Bien entendu, on a changé de système, mais il ne faut pas rêver. Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans un système paritaire sur la sécurité sociale. Mmh. C'est vrai à l'assurance maladie. Mmh. C'est vrai dans la branche famille. Mmh. C'est pas vrai pour le moment dans la branche retraite. Et c'est là que les syndicats ont une carte à jouer. Ils peuvent encore négocier, s'ils le veulent, la gouvernance du système, une co-gouvernance, un espèce de tripartisme avec l'État, mmh. après tout, ils géraient bien, en, normalement, en autonomie, les régimes à Gircarco, les régimes complémentaires. –
0: Qui sont bien gérés, d'ailleurs.
1: Il, – Ils étaient très bien gérés, l'État était là de temps point temps. Gircarco, au y passage. – quand l'État dictait sa volonté, par exemple, de changer l'âge de la retraite. Euh, Qu'est-ce qu'il payait C'était les partenaires sociaux qui devaient ajuster. Hum. Donc, ils étaient bien obligés de s'ajuster. On pourrait imaginer, si les syndicats en ont encore la capacité et la volonté... Avec le patronage, ajoute. Hein. Mm -hmm. Il faut que tout le monde soit d'accord. À ce moment-là, une espèce de tripartisme mm -hmm. pour gérer ces régimes de retraite.
0: Bah, précisément dans les échos, hein, eh bien, les partenaires sociaux, toujours hostiles, hostiles à une réforme paramétrique des, des retraites. Parce que c'est leur rôle, hein, c'est leur rôle de dire qu'il bah, faut faire payer les patrons, par exemple. Il euh, y a quand même une nuance, c'est la voix de François Homeril. François Homeril qui représente les cadres et qui dit oui à une évolution. Si la méthode est plus apaisée Quand on fait un petit retour d'expérience, c'est toujours utile de se retourner pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On s'aperçoit quand même, François Charpentier, que dans cette réforme Macron, il y a eu peut-être un, 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 peu un peu trop de raideur. La rigueur, c'est bien. La raideur, c'est un petit peu plus contestable. Notamment dans la, dans la méthode, peut-être que les partenaires sociaux ont eu l'impression qu'on leur tordait le bras.
1: Je crois que de toute façon, si vous voulez, c'est une réforme qui était très difficile à faire. Elle s'est engagée dans des conditions particulièrement mmh. compliquées. Avec, hein, et donc, euh, je pense que, de toute façon, on aurait buté sur des difficultés. Mmh. Je ne pense pas qu'elle ait été bien expliquée non plus. Hein. Euh, Était-elle
0: aussi... était explicable, d'ailleurs enfin, J'ai tenté de le faire, euh, pour ma part, à plusieurs reprises autour de cette table. Mais c'est compliqué. Cette Compl réforme, elle était compliquée.
1: Elle est compliquée, mais on a aussi un problème de communication sur le sujet mmh. des retraites. C'est un sujet qui est mal connu. Il faut le dire, y compris par nos confrères, bien souvent. Mm. Et donc, il y a des, beaucoup d'erreurs qui ont été commises en termes de communication. Mm. Moi, je pense pourtant que les exemples que j'ai donnés tout à l'heure montrent qu'on pourrait arriver à une vraie réforme sans mm. drame. Je
0: voudrais qu'on dise deux mots euh, avant de, de nous séparer sur la réforme de l'assurance chômage. Alors, c'est la réforme des indemnisations, la dette cumulée de l'assurance chômage. Là, c'est plutôt inquiétant. Plus de 60 milliards. Euh, c'est 70 milliards. Ce sera 70 milliards, vraisemblablement, euh, à, la, à la fin de l'année. Euh, et vous écrivez dans un article que vous publiez euh, « L'assurance chômage, ça n'a jamais marché Pourquoi dites -vous ». Pourquoi dites-vous
1: ça Je dis que ça n'a jamais marché. Moi, j'ai suivi toutes les négociations depuis 1975. Reprenons les dates. On crée l'assurance chômage en
0: 1958. Il ouais. n'y a pas de chômeur. pas de,
1: de chômeur. Ouais. En 1975, arrive le chômage hum. et ça explose. Toutes les négociations depuis 1975 se sont toujours terminées par des drames. On a des syndicats qui, naturellement, ne veulent pas qu'on baisse les indemnisations en période de montée du chômage. Ils sont dans leur rôle.
0: Et ça on se a un patronat qui, hum.
1: lui, ne veut pas payer hum. parce que plus il paye, plus il pense que ça va faire du chômage. C'est ce qu'il explique. Bon, Et tout ça fait qu'à chaque fois, on a ajusté, bon, petit bras, le régime sans vraiment mmh. le réformer. Mmh. On a fait du paramétrique pur. Ouais. La situation s'est aggravée ces dernières années. Elle s'est aggravée parce qu'on n'est plus du tout dans le, les, la, la, la situation où les gens cherchaient des contrats à durée indéterminée. Aujourd'hui, regardez nos enfants, ils se satisfont de ces dd, Même ils en redemandent à la limite. Et mmh. on a créé pour eux des droits de tirage qui leur permettent de se constituer des droits pour cesser leur activité quand ils en ont envie. Quelque part, je me dis qu'on a quitté le système de l'assurance et qu'on est dans un système complètement personnel où mmh. les gens, effectivement, veulent faire une année sabbatique, réaliser un projet personnel et qu'on a perdu de vue l'exigence de solidarité un dans un système. C'est un détournement de
0: l'esprit de l'assurance chômage je pense,
1: ça. je pense. Et donc. Tout ce qu'on peut faire sur l'assurance chômage aujourd'hui, ça serait de remettre à plat le système en mmh. s'interrogeant sur cette nouvelle pratique qui génère ce qu'on appelle des contrats courts, lesquels contrats courts contribuent naturellement gravement au déficit mmh. de l'assurance chômage actuellement. Et on arrive à la situation que vous avez décrite. Alors là aussi... C'est beaucoup évidemment, 62 milliards, c'est c'est pas du ce tout sera la situation 70 à la fin de à 70. Ouais, ouais. Alors vous savez combien on verse chaque année de, de, de Autour de 40. Autour ça. de 40. 39 ouais, 40, ouais. à 40 ouais. milliards. Donc quelque part le système et la Cour des Comptes l'avait dit ne peut pas en lui-même trouver les ressources pour se redresser. Oui. Donc une remise à plat sera forcément nécessaire. Merci beaucoup,
0: merci François Charpentier d'être venu pour ce tour d'horizon nous permet d'avoir les idées claires sur deux grands sujets, euh, la réforme de, de l'assurance chômage d'une part et puis la réforme des retraites. Dans la deuxième partie de Périscope, je vais vous parler des, des éoliennes. Alors je ne vous en dirai pas du bien euh, puisque je reçois l'auteur euh, d'un livre qui s'appelle « La face noire de la transition écologique », les éoliennes précisément, euh, Fabien Bouglet. On va s'interroger sur cette propension qu'on a à vouloir planter des mains un petit peu partout. Ce sont un peu des moulins à vent qui sont euh, coûteux, euh, très souvent inefficaces. Et puis, juste avant on ira faire un petit saut au procès Sarkozy où nous attend Noé Gandillo. A tout de suite. Bonjour Fabien Bouglet, merci bon d'être là, je vous reçois dans un petit instant pour parler des, des éoliennes, du scandale des éoliennes, il y a beaucoup à dire mais nous prenons la, la direction du tribunal judiciaire au palais de justice de Paris, Nicolas Sarkozy devant ses juges pour l'affaire Big Malion, Noé Gandillo est sur place, Nicolas Sarkozy très en colère aujourd'hui Noé
5: oui absolument, en colère, et d'ailleurs il n'a rien perdu de sa verve politique, on l'a vu envoyer un certain nombre de banderilles à ses vieux adversaires politiques. Tout à l'heure il y a eu François Hollande, Nicolas Sarkozy s'est en quelque sorte moqué de son adversaire à la présidentielle de 2012, il était interrogé sur sa participation ou non à l'organisation de la campagne, et il a répondu, je cite, à l'époque, le président sortant avait de grandes chances d'être candidat, « Tout le monde n'est pas M. Hollande ». Fin de citation, petit acte donc à son successeur à l'Elysée qui, vous en rappelez, avait été euh, empêché de se représenter en 2012. Et puis, il y a aussi des petits pics aux membres de sa propre famille politique et ils ont surtout visé François Fillon, mais surtout Jean-François Copé. Euh, Nicolas Sarkozy a notamment expliqué qu'il n'avait pas des rapports de confiance à l'époque avec avait l'ancien patron de l'UMP et puis enfin de manière un, un peu plus étonnante peut-être Nicolas Sarkozy a convoqué des figures de Jacques Chirac et de François Hollande aussi pour démontrer qu'il n'était au courant de rien je n'ai jamais vu Chirac viser une facture et on n'imagine pas François Hollande signer une facture avec sapin dans une pièce, argument d'autorité donc pour l'ancien chef de l'État manière de montrer qu'un président sortant est au-dessus de ses questions logistique et d'organisation et qu'il n'avait pas que ça à faire à l'époque, d'organiser cette campagne et de signer et de vérifier absolument toutes les factures.
0: Où est-ce qu'on en est du procès, là, Noé Qu'est-ce qui se passe, là, en ce moment, derrière vous
5: alors il y a une suspension d'audience et donc on a vu les différentes parties prenantes prendre une petite pause. On a vu notamment, on a croisé Jérôme Lavrieux qui nous a répondu à nos questions. Il nous a dit d'ailleurs qu'il trouvait que euh, l'ancien président Sarkozy n'était pas forcément dans, sa, euh, dans son meilleur rôle aujourd'hui, qu'il l'avait vu plus convaincant. On a vu aussi euh, l'avocat euh, de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog. Euh, et puis on a vu aussi Nicolas Sarkozy sortir brièvement le temps de, de prendre un petit peu l'air mais il est rentré euh, dans la salle d'audience euh, cinq minutes après et, donc, et il doit encore y avoir un certain nombre de questions qui vont être posées à Nicolas Sarkozy euh, L'audience, je vous le rappelle, a commencé à 13h30. Tout à
0: merci, merci beaucoup Noé Gandillo. Bonjour euh, bonjour, Fabien Bouglet, merci d'être là pour votre ouvrage Éolienne, la face noire de la transition euh, écologique. C'est aux éditions du Rocher, c'est un essai à charge contre euh, les éoliennes. On va tout de suite donner la parole à la Défense, si vous voulez bien. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, était ce matin sur euh, France Inter et elle plaide pour une filiale française des éoliennes.
3: Je suis totalement d'accord avec le fait qu'on a bien loupé le coche sur les renouvelables pendant trop d'années, et que maintenant, moi j'aimerais bien qu'on ait une vraie filière des renouvelables françaises, et c'est pourquoi, notamment sur l'éolien les, les offshore, euh, on ne loupe pas le coche ce coup-ci, <rire> en ayant une usine qui est, qui est en place au Havre pour, pour construire, construire des éléments d'éoliennes. Il va y avoir aussi une usine à Brest, et puis on installe partout, enfin, une filière. Parce que oui, j'en ai marre qu'on soit en retard sur ces, euh, <rire> ces énergies-là, qui, je le rappelle, selon l'Agence internationale de l'énergie, dans le monde, ce sera 90% des énergies qui seront... Enfin, de l'électricité qui sera produite à partir des différents renouvelables. On ne peut pas être à la traîne là-dessus. Mm
2: -hmm. Alors, bien <rire> Oui. Ben, je crois que Barbara Pompili ment tellement qu'on pourrait lui donner le rôle de Pinocchio féminin. Euh, Barbara Pompili se fout de la tête du monde. Il n'y a pas de filière industrielle éolienne. Elle a disparu lorsque Alstom et Areva ont été vendues. Leurs filières éoliennes ont été vendues. En France, il faut savoir que les six premiers parcs éoliens français en mer coûtent 40 milliards d'euros de subventions publiques et qu'il n'y a aucune filière industrielle créée. À Saint-Nazaire, c'est simplement un lieu où on va rassembler les éléments d'éoliennes qui sont construits ailleurs, en Espagne en particulier. Les pales arrivent en bateau, les nacelles arrivent en bateau, les mâts arrivent en bateau et sont juste installés à Saint-Nazaire. c'est l'assemblage. juste l'assemblage. Oui. Et, et, et Madame Barbara pompli oublie de dire que pour l'usine de Siemens Gamesa euh, dans le Nord, c'est juste une, une usine de délocalisation allemande. Et donc, en fait, on est juste la Roumanie de l'éolien. La France est juste là pour payer les subventions à Siemens Gamesa et aux promoteurs éoliens qui sont pour la plupart étrangers, et en fait, on achète une industrie étrangère. Il faut arrêter de raconter des carabistouilles. Pour l'éolien, c'est aujourd'hui 250 milliards d'euros de subventions pour 20 000 emplois réalisés qui sont principalement des commerciaux des euh, représentants de la filière éolienne qui chassent les éoliennes sur ben, les, les terrains qui pour installer les éoliennes qui cherchent du foncier et qui cherchent du oui, foncier et qui c'est le marketing mais rien de précis d'ailleurs tout est délocalisé ce qu'il faut savoir c'est que l'ensemble de la filière éolienne est délocalisé. Mmh.
0: mais pourquoi 250 milliards d'euros alors
2: comment ça se décompose Alors ça se décompose avec 120 milliards qui ont été annoncés par la Cour des comptes en 2018 en avril 2018 ils avaient fait un rapport au Sénat euh, 40 milliards de subventions, il faut savoir que les éoliennes en mer pour les 6 premiers parcs éoliens sont rachetés 180 euros le mégawatt-heure, C'est considé oui, considérable. C'est considérable, dire... alors que le prix est de 30 euros le mégawatt-heure pour le prix spot. Ouais, Donc c'est la différence le, le, entre 30 le euros... Le nucléaire,
0: le, le tarif nucléaire, historique c'est 42.
2: Le, on va, voilà, c'est hein? ça. Donc c'est
0: 130... En lieu et place de
2: 42. C'est 180. Ça. Oui, 100, 180 euros le mégawatt. -heure 180 pardon. À la place de 30 mmh. euros le mégawatt heure bon. du prix spot dans le dans le coup dans le dans le marché de l'électricité. Sur, sur le marché de l'électricité. Bon, ouais.
0: il faut bien qu'il y ait des gens qui gagnent dans tout ça, sinon ça ne se ferait pas. Alors qui sont les les gagnants de cette crise Qui sont les les investisseurs de de l'éolien Ceux qui encaissent les dividendes.
2: Alors, Hervé Macheneau, qui est l'ancien directeur exécutif de DF, a est intervenu dans un documentaire qu'on a financé, qui s'appelle Du rêve aux réalités, qui passe sur YouTube, qui a un succès d'ailleurs phénoménal avec 140 000 vues, a annoncé que c'est plus de 40 milliards d'euros par an qui partent à l'étranger. Et notamment, il faut savoir que 55% des éoliennes installées en France appartiennent à des sociétés étrangères dont euh, près de 50% sont allemandes. Et l'essentiel des centrales éoliennes en mer prévues au large des côtes françaises, entre le Tréport et Noirmoutier, appartiennent soit à des consortiums industriels étrangers comme Iberdrola, qui détient aujourd'hui 100% des centrales éoliennes de mmh. Saint-Brieuc, mmh. Euh, NG avec un consortium sino-japonais pour les éoliennes du Tréport et les éoliennes euh, de Noirmoutier représentent simplement 30% du consortium. Les Japonais et les Chinois, c'est 60%. Mmh. Et pour les autres, Tréport, Corseul, euh, Fécamp et Saint-Nazaire, 49% un fonds de pension canadien. Pascal Perry, on parlait tout à l'heure des retraites. Mmh. C'est l'argent des Français qui part pour financer mmh. la, re la retraite des étrangers. C'est des milliards d'euros, je, je le dis solennellement. Monsieur Macron, Monsieur le Président, arrêtez cette politique de trahison de notre pays. Ça n'est pas possible que les Français financent les retraites des pays étrangers. Nous avons besoin de cet argent. Mmh. Ça n'est pas aux Français, avec leur taxe sur les essences, leur taxe sur l'électricité, euh, de financer ces éoliennes qui parce ne servent que, à rien. Parce que les profits terminent dans les, les
0: caisses d'entreprises étrangères qui sont les investisseurs Exactement. de ces, de ces et pas, champs de. Ce qu'il faut
2: savoir, c'est que toutes les sociétés éoliennes appartiennent à une petite mmh. société qui coûte 1 euro avec un capital très faible et toutes les holdings sont à l'étranger, parfois au Luxembourg, en Allemagne, mmh. et mmh. tous les profits remontent dans ces sociétés et ces holdings étrangères. Ah, et alors. quand la société prend faillite ouais. en France, et ben les propriétaires terriens qui avaient accepté les éoliennes sur leur terre mmh. se retrouveront avec les désinstallations avec un coût priori de 400 000 euros par éolienne. Alors, il y a une personnalité qui euh, mène
0: croisade contre les éoliennes, c'est Stéphane Bern, qui dit que les éoliennes sont une négation complète de euh, l'écologie. Nous sommes avec Célia Gauthier, qui est responsable climat-énergie à la Fondation Nicolas Hulot. Bonjour, euh, Madame Gauthier, merci d'être avec nous. Bon, c'est un peu un procès à charge contre les, contre les éoliennes. Euh, pourquoi ben Pour de, de nombreuses raisons que j'essaye de résumer assez rapidement. Un, un problème d'efficacité. C'est 25% de rendement, nous sommes face à un moyen de production qui est intermittent, c'est, alors je me le suis fait confirmer aujourd'hui par une entreprise de travaux publics, c'est 500 mètres cubes de béton pour planter une éolienne, des métaux rares pour fabriquer les éoliennes, et donc au fond, j'allais dire, une équation économique et écologique qui est très contestable. Alors la parole est à la Défense, je vous écoute.
4: Alors, écoutez, nous, à la Fondation Nicolas Hulot, nous cherchons des solutions. Euh, et là, dans ce que j'ai entendu euh, de la personne qui vient d'intervenir, c'est euh, zéro solution. Euh, je remets les choses dans leur contexte. Nous avons en face de nous un défi que l'humanité euh, doit affronter, qui est le défi du changement climatique. Mmh. Et l'Agence internationale de l'énergie... Euh, et également le gestionnaire du réseau d'électricité en France qui s'appelle RTE, qui est une entreprise, mmh. nous disent formellement qu'il est impossible de relever le défi climatique et d'atteindre la neutralité carbone en France si on n'exploite ne pas toutes les possibilités d'énergie renouvelable dont nous disposons, dont l'éolien. Donc tous ceux qui, non. comme votre euh, précédent on speaker, a... prennent Alors... la parole pour l'éolien, ont mmh. des positions tout simplement climatiques. – Ensuite, dans les informations que vous communiquez, il y a énormément question. de choses sont fausses.
0: Ah. – Alors, attendez, je ne vais pas engager un débat en, entre vous, mais moi, je voudrais simplement vous faire une remarque. En effet, euh, l'urgence aujourd'hui, c'est de limiter les émissions de, de CO2. Mais pour ça, on a le nucléaire. Le nucléaire, c'est l'énergie la plus décarbonée qui soit.
4: – Je vais terminer c'est dire, si vous... Vous voulez bien déjà, il n'y a pas de terres rares dans les éoliennes aujourd'hui. Euh, L'essentiel, c'est-à-dire 97% des éoliennes qui sont implantées aujourd'hui en France ne contiennent pas de terres rares. Donc ça, c'est déjà fou. Euh, ensuite, sur l'éolienne, 97% maintenant de l'éolienne peut être recyclée et la législation française impose aux propriétaires des parcs éoliens de recycler plus de 90% de l'éolienne. Donc vous voyez, la législation extrêmement strictes. Bon. Ensuite, vraiment, je veux, vraiment, oui. je veux euh, alerter les Français. Attiser les haines et les fausses idées, les fake news autour d'une énergie dont nous avons besoin pour notre avenir, ça n'est absolument pas utile. Bien sûr qu'on peut se sentir, euh, disons, circonspect face à une énergie qu'on ne connaît pas, qui est extrêmement visible dans nos paysages. Bien sûr qu'on peut se dire que peut-être que d'en mettre trop au même endroit ce n'est pas une bonne idée et qu'il faut au contraire équilibrer euh, le développement de l'éolien sur l'ensemble du territoire euh, tout ça c'est très légitime évidemment protéger la biodiversité mais juste dire ça ne sert à rien on n'en veut pas ça n'est pas une bonne solution bon, et justement oui, pour éviter euh, bon. l'effet de oui. des éoliennes, oui. en construire en mer c'est important parce que les bon. éoliennes Alors. produisent deux fois plus d'électricité quand elles sont en mer que quand Bien elles sûr. sont sur terre ouais, bon. et je répondrai <rire> à votre question Mer, mer, merci je vous Célia. Pardon,
0: je, je vous interromps parce qu'on on ne vous entend pas très bien, mais je crois qu'on a compris votre, votre argumentation. Vous me dites euh, en substance pas de terres rares dans les, dans les pales d'éoliennes et euh, l'efficacité des, des, des parcs euh, en mer. Merci en tout cas d'avoir donné votre point de vue dans cette euh, émission qui accueille tous les points de vue. La controverse est toujours euh, cordiale, mais elle est utile pour comprendre tout ce qui se passe. Euh,
2: si, sont, je peux quels, rebondir, je, si je peux rebondir. En, en un mot. Oui, en un parce qu'il y avait quand même cette affaire de de Solution. Il faut savoir que la transition énergétique, elle est réalisée en France. 93% de l'électricité est décarbonée en France. Oui. C'est pourquoi euh, la, je parlais la, du
0: nucléaire. mais Oui,
2: oui. c'est-à-dire ouais. que le GIEC, on parlait de climatosceptique. je pense que cette personne est plutôt, elle, climatosceptique puisque le GIEC, dans son dernier rapport, a évoqué le fait que dans les scénarii de décarbonation, il y avait soit un doublement du parc électronucléaire mondial, soit une multiplication par 6% du parc électronucléaire mondial. Et la France, grâce à son électricité nucléaire, hydraulique est championne du monde de la décarbonation. J'incite tout le monde à aller voir le site Electricity Map. La France est verte. L'Allemagne, avec ses 30% d'éoliennes et ses 30% charbon, émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. La France, il faut le rappeler, est en avance sur tout le monde. Mmh. Pourquoi allons-nous installer des éoliennes pour remplacer du nucléaire Ça ne sert à rien, puisque l'électricité est décarbonée. Lorsqu'on a supprimé 2,2% d'électricité de Fessenheim il faut bien le remplacer par des éoliennes.
0: On a réouvert des usines au ouais. charbon.
2: Pourquoi mmh. Parce que les éoliennes sont intermittentes. Et comme elles sont intermittentes, mmh. bah, tout le monde l'a vu, elles ne fonctionnent. Elles ne produisent de l'électricité que 25% de leur capacité maximale de production. Eh bien, on est obligé de réouvrir mmh. des usines à gaz. Et d'ailleurs, en, eh en Bretagne, on a réouvert une usine à gaz à l'endivisio. C'est la rançon de, de, de l'installation d'éoliennes au large des côtes bretonnes. – Au Sud et on au va Nord.
0: – On va en dire un petit mot, mais je voulais qu'on dise aussi, euh, euh, qu'on donne quelques éléments sur les conditions d'achat par EDF, parce que c'est un marché qui est un marché contraint pour un, pour un économiste, tout, puisque l'État, c'est bien ça, oui. donne des directives à l'entreprise EDF pour acheter oui. la production éolienne à un prix qui
2: est garanti. La commission Alors, de régulation de l'énergie, dans son rapport pour 2019, a évoqué que le prix moyen pour les éoliennes sur Terre était de 93 euros le mégawatt -heure. Oui. Et le rapport a également le rapport de la Commission européenne a mentionné que le tarif de rachat des éoliennes en mer était de 180 euros le mégawattheure. Comme on vend le l'EDF vend dans le marché dans le marché Apexpot, ce prix, c'est le prix spot. J'en parlais tout à l'heure, c'est 30 euros le mégawatt. C'est un prix
0: instantané, le prix le spot. C'est le prix spot instantané. Ouais, ouais.
2: Il fluctue dans la journée, en ouais. début de journée, en fin de journée. Ouais. Et ce prix spot, c'est ce qu'on vend. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on achète de l'électricité garantie, ça, c'est un autre scandale. C'est-à-dire que le prix, il est garanti, quelle que soit la valeur du prix spot dans la journée. Parfois, il y a même des prix négatifs. C'est-à-dire que qu'EDF est obligé de payer pour éliminer son électricité. Eh bien, la subvention du promoteur éolien, elle est garantie. C'est la différence entre le free spot et mmh. le prix garanti. Et c'est pour ça qu'on arrive à un mur de subventionnement. Ça n'est plus tenable. La France mmh. ne peut plus subventionner, euh, contrairement à ce que dit euh, la personne de Nicolas Hulot, qui traite tout le monde fake news. Ce sont ces personnes qui, aujourd'hui, soutiennent une industrie mmh. allemande qui non seulement bénéficie de l'électricité française à prix spot, mais nous vend notre électricité dans notre pays à prix subventionné. Ouais. C'est mmh. à se taper mmh. la tête sur le mur. Mmh.
0: Alors... Euh, je voulais qu'on regarde un sujet sur le, le littoral. On va simplement peut-être regarder quelques quelques images, puisque après les plaines, le, le littoral, euh, il y a des projets de parcs euh, éoliens en mer. D'abord, est-ce que, euh, comme le dit Célia Gauthier de la fondation Nicolas Hulot, il est exact que les éoliennes en mer, ce que je suis tout à fait prêt à comprendre, hein, il y a un petit peu plus de vent en mer, euh,
2: produisent deux fois plus Alors, c'est totalement faux. win Wind Europe, il y a un établissement qui précise que le facteur de charge des éoliennes en mer moyen du parc en mer du Nord et du parc européen est de 36%. C'est-à-dire qu'il est de 50% de plus que le facteur de Alors, charge des éoliennes 25, sur terre. De 25, de 25 à 36. À 36. On, re, Alors,
0: on, on a ces images-là à l'écran, c'est cette euh, plateforme de, oui. de, de forage, puisque pour installer une éolienne en mer, il faut un socle, évidemment. Là, ce sont des pêcheurs qui sont, qui sont mécontents, Tout parce à que, fait. évidemment, ça change l'écosystème. Et puis, il y a une actualité aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de mini-marée noire, c'est ça,
2: autour 40, de cette plateforme. 45 km avec la graisse utilisée... Ce, 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 cette usine à forêt, flot, ouais. voilà, à forêt. Mmh. et d'ailleurs bon, c'est la Bretagne, c'est un pays que je connais bien j'en suis originaire, ouais. c'est du granit là-bas mmh. c'est 20 fois plus dur que le béton armé je ne pense mmh. pas qu'ils s'en sortiront je pense que les promoteurs éoliens ils peuvent partir de la Bretagne d'une mmh. part parce que les fonds marins sont impossibles à traiter et d'autre part parce que mes camarades pêcheurs, je pense à Julien Tréorel qui se bat comme un roi en Bretagne et eh bien c'est un homme de granit et, et ils n'arriveront pas à passer au-delà de sa capacité de résistance. Il, goût... faut,
0: il faut forer, alors on, passe, on a des tuyaux, c'est ça, pour dire les choses simplement, qui, il faut forer de, qui descendent, il y, a, il, y a, il y a assez peu de fonds yeah. en réalité, et on fore le granit, c'est ça, pour planter l'éolienne.
2: Pour planter des tripodes, ouais. c'est l'espèce de mini-tour Eiffel sur lequel on installe les éoliennes. Il faut vrai. préciser une chose, les éoliennes en mer ne sont pas des éoliennes offshore en France, ce sont des éoliennes côtières, c'est-à-dire que ce sont des éoliennes planté au bord des côtes mmh. françaises. Mmh. C'est le cas pour Dunkerque, 10 km des côtes. Mmh. Alors, ils nous ont dit... Mmh. Le ministre a dit on l'a éloigné de, de 20%. Mmh. Euh, pareil pour Saint-Brieuc, pareil pour mmh. Noirmoutier. Aujourd'hui, il faut arrêter cette politique de destruction et de pollution de notre littoral. Ça n'est plus tenable. Merci, merci.
0: Bon, j'ai compris vos arguments. Euh, C'est un débat que, que nous poursuivrons, bien sûr, dans, dans Périscope. Fabien Bouglet, Éolienne, la face noire de la transition écologique, sous aux éditions du Rocher. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 16h en direct sur LCI. À demain.
2: Merci beaucoup.